0: 上一课，我们讲唐朝初年有两本官方的大藏经目录，《大唐静泰录》和《大唐内典录》。静泰录贡献了大藏经一个重要的学术元素，叫指数，超经用多少指，在每卷佛经经名的下面写上超经用的指数。指数一确定，那行数列数就被确定了。进而意味着抄写一切经的版式就被确定了。那么唐朝写经这个版式是什么样的呢？非常幸运，我们还能见到文物，而且还很多，哎，五万四千多卷。上个世纪从敦煌出土了高达六万卷的敦煌遗书，其中有五万四千卷是佛经，佛教抄经。时间最早的有南北朝晚期的写经。他的抄写版式已经十分规范了，每张纸28行，每一行17个字，啊， 28、28个数列，每一列17个字，一共是476个字，就一页纸，小500字吧， 476个字。唐朝的写经格式跟南北朝晚期是完全一致的，就是南北朝晚期开始到隋到唐。写经为什么叫唐写本大藏经？因为他们的版式完全一致，所以可以肯定的说，每张纸写28列，每一列写17行， 1 7个字，这个规范格式就是唐朝写本大藏经的基本版式。我们不说它是标准版式，我们说它基本版式。在《唐静泰录》之后，唐初的第二个官方佛经目录。那在大藏经学上就非常的有名了，他是律宗之祖南山道宣所写的《大唐内典录》，内典录一听就是皇帝用的，《大唐内典录》跟《大唐净泰录》，他们同时都是在唐高宗麟德元年写的，但是内典录准备的时间很长，我们前面讲过，南山道宣一直做西明寺图书馆馆长，他一直在管书。他在《内典录总经序》里说：“上集群目，勘阅详定，更参右房等录。”就是说，我已经把以前的所有佛经目录都看过了，详定过了，主要参考了右录和房录。《大唐内典录》一共有十卷，是道宣参阅历代佛教目录文献总结出来的。他共收录佛经和其他佛教经典两千两百三十二部。七千二百卷，那这已经跟龙藏规模一样了。七千二百卷佛经，这个收经量很吓人了。为什么？因为他写《大唐内点录》十卷，说收录佛经七千二百卷，意味着他就真有七千二百卷佛经，懂我们意思吗？就以前造大藏经，不是凌空写经名都是到库里去点经，我有什么写什么，说明在西明寺就已经有七千卷佛经。大唐内点路的体力呢，基本上是按房路的体力的继承，因为他自己说嘛，道玄大师说更参右房等路，右路和房路基本上是费长房所住的房路的继承。我们讲啊，费长房的房路，它已经有诸多创新，那一刻我们叫做叫做标新立异，对吧？这个就是诸多创新，很多创新都是房路做的，所以内点路的创新它就不多了，他这老师就创新太多了。但是内典录的结构非常扎实，排序非常严谨。这很显然，他图书馆馆长、国家图书馆馆长，他可不是结构扎实、排序严谨嘛？林德元年开始，就是南山道宣所撰写的这本《大唐内典录》，一直到唐中期以前，就是说唐初有两部啊，一个是那东京大兴爱寺的那个路《静泰录》抄经用的，另一个是这个《大唐内典录》。这个内典录一写成。他就成为皇家的标准大藏经目录，一直用到唐中期。到唐中期以前，唐皇室的皇室佛教，包括他的内库，包括他的皇寺管理大藏经，叫皇家大藏经的标准，一直用的是这个大唐内典《大唐内典录》。《大唐内典录》一直到会昌法难的时候，才彻底它的使用被截止。那会昌法难之后。法难什么就都留不下了，差不多，中原地区就不再使用大唐内典路了，也没有了。想用大唐内典路指导《直到大唐经》构成也不可能了。但是大唐内典路有没有保留呢？哎，有保留，因为会昌法难主要是祸祸我们这个中原地区，敦煌地区它就逃过了法难，因此整个吐蕃统治时期，对吧？那个时候敦煌为什么逃法那时候敦煌已经不属于我们了，吐蕃时期了，敦煌地区的寺庙。仍然使用《大唐内典录》管理大藏经，因为在敦煌遗书出土的文献中，保存最多的佛经目录就是这本《大唐内典录》。在中原地区，到会昌法难之后就不再使用《大唐内典录》了，但是它在西部地区、西域地区一直延续到很晚。《大唐内典录》并非是凭空而来的，我们说它的结构扎实，排序严谨，对吧？他不是凭空而来的，因为道轩做了很长时间。我们讲他的特点是什么？收精量巨大，七千二百卷，准备时间又很长。那道轩一做就做了好多年图书馆馆长，创新内容不多，但结构扎实。这些特点就是道轩老师本人的那个特点。他是什么？他是律宗之祖，南山律宗之祖。律宗律宗，人家讲的就是纪律，对吧？一个人能去学律宗，跟他的性格有关。南山红衣，南山绿宗的，哎，红衣就能做绿宗，跟他性格有关，做事性格严谨。因为我我就不能做绿宗，我只能做禅宗。第二就是道宣老师，他一直担着唐朝皇家寺院西明寺图书馆的馆长。那他的日常工作是什么呀？图书馆馆长的日常工作能有什么呀？收集佛经。借阅佛经，整理佛经，就我从民间收集，从别地收集，组织翻译，收集完了，我把那整理，整理完了，我们本寺的和尚来回的借阅，他的工作就是这个，等于他在工作中，他就根据西明寺所藏有的佛经，写过一本，就有点像什么《西明寺图书馆佛经总录兼管理办法》，写过这么一本书，这本书呢是他自己的书，就是西明寺叫《西明寺录》。对吧？他具体叫什么名字我们就不知道了。史书上叫他《西明四路，实际上应该就是什么《西明四图书馆借阅管理办法》，就应该是这么一个东西。汤永彤先生在《隋唐佛教史稿》里说，《大唐内典录》皇家所用的这部，实际和道宣自己写的那本《西明四路有密切的关系，不然的话，就是说。你想嘛，不然的话，他怎么就被皇上调过去写一个那个皇家目录？汤永彤先生专门考证过他们之间的关系。他们说，在初唐时期，就是汤先生说啊，初唐有两大佛学史学家，道宣和道世，一个是南山道宣，还有一个是道世。道宣和道世他们同时居于西明寺。道世他也留下一部著作，一百卷。法院朱林在一百卷的最后，他专门提到了道宣，就是他这位师兄，说师兄为了管理西明寺藏经，专注有《西明寺录》一卷。这西明寺录哪来的？道士的书里提的，说道轩自己写过这个西明寺卷，所以他后来被调去做这个易造藏经任务的时候，那他就直接把他自己管理西明寺图书馆的西明寺录改造成了《大唐内典录》。西明寺路啊，它在体力里是有创新的。我们说《大唐内典录》作为官方体佛教这个目录词典，它没有创新，但是道宣在自己西明寺写的自己这本私用的《西明寺路，它体例有创新，因为它里头设有杂藏一部分。什么叫杂藏呢？你看我们就知道经藏、律藏、论藏。哎，《西明寺路是四部藏，它里头有杂藏。而那个官方《大唐内典录》只有经律论藏，《西明四录》就多出一个藏来，叫杂藏。这个杂藏专门收中国人的著作，哎，比如法院啊、僧史啊、皮在有功啊这类的著作就都被收了。而且这个杂藏部分很大，因为我们说这个《大唐内典录》啊、《西明四录》在历史上都没有留下来，但是《法院朱林》留下来了，我们就根据道士的《法院朱林》来推断。汤先生说：“说道士称西明四藏，共收历代中国人著作三千余卷，这规模很大了。就是说，整个有三千卷我们中国人写的书在杂藏里头。而到《大唐内典录》里的呢，他就没有收这个杂藏。甚至道宣和道士两个人都是佛教史专家嘛，道宣还写过一本《续高僧传》，在《续高僧传》这本书里。”他也没有收，可见道轩老师是属于律宗的保守派。什么叫律宗的保守派呢？律宗的保守派的意思就是说，他认为大藏经体系中只应该保留印度佛教的原点，律宗嘛，对吧？只应该保留最初印度原点，而中国著作被收录，他就不大以为然。因此，在他管理西明寺的时候写的那个《西明寺录》自己的图书管理办法里头，哎，他收了三千卷中国人的书，因为是我们自己家的寺，我们要用。但是在官方编写皇家目录的时候，他就把这个杂藏给取消了。